0: Bonjour et bienvenue sur Sensible et Puissante, le podcast des femmes hypersensibles qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie. Moi c'est Jane et après de multiples incartades, pour trouver ma voie, eh aujourd'hui je suis coach spécialisée pour les hypersensibles. Au fil de ces épisodes, je te partagerai mes connaissances mais aussi mes propres expériences pour mettre de la lumière sur ton hypersensibilité. Mon but est de t'aider à mieux te comprendre pour t'accepter à 100% et enfin te créer une vie pleinement choisie qui ait du sens pour toi. Retrouve-moi chaque mercredi sur toutes les plateformes et en attendant, je te souhaite une belle écoute. Ça y est, on y est Bienvenue dans le podcast Sensible et Puissante et bienvenue dans cet épisode zéro qui a pour but de te présenter le podcast et par la même occasion de me présenter aussi pour que tu saches qui est l'hôte derrière ce podcast. Il est 15h27. Le temps est plutôt clément aujourd'hui, on a eu un très beau soleil, j'ai pu profiter d'un café en terrasse avec une amie. Nous sommes au mois de décembre et je fais cette, cet épisode, ce tout premier épisode, je l'enregistre en même temps qu'une fabuleuse coïncidence qui est que nous avons des messieurs qui ont décidé de tailler les haies en bas du bureau dans lequel je suis en train d'enregistrer cet épisode zéro. Donc j'espère d'ores et déjà que tu ne vas pas les entendre, que ça ne va pas te gêner. Je me remercie à moi-même, hein, je, me, je me remercie moi-même euh, d'avoir investi dans un casque quasiment anti-bruit, c'est-à-dire que là je t'enregistre attablé à, à mon bureau, devant les petites notes que j'ai prises pour ne pas m'éparpiller dans ce premier épisode, puisque je peux très vite m'éparpiller, donc on va essayer de garder le cap dès le départ et je suis en train de parler derrière un micro juste fabuleux puisque j'entends le retour dans mes oreilles et tu ne peux pas t'imaginer le bonheur que c'est d'avoir ce confort auditif véritablement et j'espère que tu l'entends aussi euh, où que tu sois, que tu sois chez toi, en train de te préparer le matin avant d'aller au travail ou en train de te balader avec tes enfants, que tu sois dans ta voiture, dans le métro, dans le bus, dans tes toilettes, je ne sais où. <rire> en tout cas, j'espère que le son est agréable aussi pour toi. Euh, et ça, c'est mon premier bonheur. Et j'ai vraiment envie que chaque épisode des, de ce podcast, hein, non pas de ce, j'allais dire de ce futur podcast, mais que chaque futur épisode plutôt de ce podcast, euh, j'aimerais vraiment tous les commencer de cette même manière en te partageant mon petit bonheur qui est pour moi aujourd'hui bah, pas très compliqué puisque je lance enfin ce podcast. Voilà, ce podcast, ça fait quatre ans que je l'ai en tête et ça fait quatre ans que je procrastine. Ça fait même trois ans que j'ai le micro spécialement dédié pour ce podcast et qu'en fait, je ne savais pas le brancher. <rire> en fait, clairement, c'est surtout la technique qui m'a bloqué. Donc, je suis ravie cette année, en 2023, d'avoir pris ce temps nécessaire pour me poser et enfin lancer ce projet qui me tient tant à cœur. Donc, je ne sais pas si tu entends la joie l'excitation à travers ma voix, sachant que je suis quelqu'un d'assez enthousiaste. Alors je ne sais pas comment ça va transparaître au niveau sonore dans ces épisodes, mais voilà, il faut vraiment que tu te dises, que tu puisses imaginer la joie que j'ai à enregistrer. Et Sensible et Puissante, c'est un podcast que j'ai créé pour les femmes hypersensibles qui veulent gagner en énergie pour profiter de l'instant présent et se créer une vie alignée. C'est ça l'intention de ce podcast et à travers cette phrase, cette accroche, tu as déjà la plupart des sujets qu'on va sans doute aborder dans ce podcast mais pas que puisque euh, je suis une multipassionnée et je déteste m'enfermer dans des sujets et j'ai toujours une vision très singulière des choses donc on aura aussi l'occasion d'en parler dans cet épisode zéro mais tu l'auras compris ce podcast il va parler d'hypersensibilité, il va parler d'émotions, il va parler sans doute des outils que j'ai à ma disposition puisque moi aujourd'hui je suis coach spécialisé pour les hypersensibles mais je n'ai pas toujours été coach pour les hypersensibles. Donc d'ailleurs je vais commencer par me présenter avant de poursuivre cet épisode. Donc moi c'est Jane, mon vrai prénom c'est Jennifer, c'est la seule fois où tu l'entendras dans tout ce podcast puisqu'il faut savoir qu'une de mes une de mes nombreuses facéties, comme j'aime à les appeler, comme aime en parler mon mari, c'est que je déteste mon prénom. Voilà, j'ai 35 ans à ce jour, au moment où je suis en train d'enregistrer cet épisode zéro. Et ça fait 35 ans que je déteste mon prénom. Donc ça fait des années et des années, ça fait quasiment plus de 20 ans que tout le monde m'appelle Jane, même ma mère s'y est mise c'est pour te dire, et donc moi je suis coach pour les hypersensibles, mais au départ j'étais naturopathe, je me suis formée à la naturopathie en 2019, puis je me suis formée au fleur de bac, puis à la numérologie, puis au human design, puis au coaching. Donc tous ces outils, c'est aussi des sujets qu'on abordera dans de futurs épisodes, et notamment le podcast, mon intention c'est vraiment à travers ce nouveau canal, de te partager en profondeur tout ce que je peux connaître sur le sujet de l'hypersensibilité, puisque maintenant, ça va faire euh, dans quelques jours, en fait, quand j'y pense, là, c'est dans dix jours à peu près, je vais fêter mes quatre ans dans l'entrepreneuriat. Ça fait quatre ans que je suis à mon compte et ça fait quasiment plus de quatre ans aussi que j'ai découvert ma propre hypersensibilité pendant ma formation de naturopathie. J'ai lancé ma reconversion en 2019, je me suis formée dans une école FENA à l'époque où ça existait encore puisque je crois qu'à ce jour, alors j'ai pas trop suivi, je, je suis plus trop les actualités autour de la naturopathie, en tout cas au niveau professionnel puisque euh, tu vas vite le comprendre mais moi aujourd'hui je ne me considère plus comme naturopathe et j'ai une vision très particulière de, de cet outil qui est plutôt pour moi un art de vivre, une façon de vivre, c'est... Comme respirer, c'est comme. Euh, ouais, c'est vivre en fait. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, fait partie de, de mon quotidien, sans que ça devienne un effort, sans que ce ne soit euh, tel qu'il est véhiculé, je trouve, aujourd'hui, comme une médecine naturelle. Je déteste ce terme, vraiment. Pour moi, la naturopathie, c'est tout sauf une médecine naturelle. Bon, bref, c'est un sujet qu'on va aborder. Et donc, je me suis formée en 2019 et j'ai découvert le podcast puisqu'à ce moment-là, je faisais pas mal de trajets. Je crois que j'avais facile entre 3h et 3h30 tous les jours aller-retour de trajet pour me rendre euh, sur mon lieu de formation. Et à cette époque, j'ai découvert ce fabuleux canal euh, qu'est le podcast, ce nouveau média, cette nouvelle façon d'apprendre. Et c'est ce que j'aime en fait dans le podcast, c'est qu'on apprend. Et en étant hypersensible, bah je suis très sensible justement aussi à l'écoute, à la voix d'une personne, à son énergie. Et, et je, je peux très vite devenir accro <rire> à un podcast. Alors, j'en écoute très peu de différents, je dirais, parce que je m'abonne très peu au podcast, puisque je suis très exigeante, je suis très difficile. Voilà, il y, y a pas mal de choses que je n'aime pas. Mais par contre, quand j'aime, j'aime littéralement, passionnément éperdument et dans les personnes que je peux suivre en tout cas au niveau des podcasts je peux même parfois m'étonner à réécouter plusieurs fois un même épisode, à prendre des notes à vraiment, comme si j'allais m'imprégner de nouvelles informations au fil des écoutes et c'est ça que j'aime dans les podcasts c'est que c'est vraiment un moyen pour moi de délivrer mes messages de délivrer mes connaissances de pouvoir te partager de manière beaucoup plus spontanée parce que c'est quelque chose qui manque de plus en plus sur les réseaux euh, puisque moi à ce jour je suis très présente sur Instagram et vraiment je m'en détache de plus en plus parce que bah, ça, ça en devient un réseau où les gens ne prennent plus le temps de lire il faut que ça aille vite là on est dans la tendance des reels, des vidéos courtes il euh, faut que tes stories ne soient pas trop longues il ne faut pas trop parler, il faut sous-titrer mais il ne faut pas dire trop de choses parce que les gens ils n'ont pas le temps mais en fait, est-ce que tu prends le temps Moi, en tout cas, je prends le temps. Euh, J'ai fait d'ailleurs un très gros tri assez drastique sur Instagram et je suis des personnes qui, par exemple, vont faire des stories à rallonge sans sous-titrer. Mais j'aime tellement ce que la personne me partage que je prends le temps de l'écouter. Et je trouve que de prendre le temps d'écouter, c'est quelque chose qui est vraiment plus simple je dirais, avec le podcast. En plus, ça te permet d'aller marcher. Euh, c'est vrai que moi, c'est un format que j'ai un petit peu délaissé ces dernières années, euh, surtout depuis que je suis devenue maman. Euh, puis aussi, il y a le fait que je travaille principalement en visio. Alors, j'ai mon cabinet à Besançon, mais c'est vrai que la part dans mon activité euh, de présentiel est très infime. Hein. C'est peut-être 5%, je dirais, de mon activité à ce jour. Ça tend à se développer pour la suite mais c'est vrai qu'en étant en visio aussi, bah je sors beaucoup moins de chez moi, je prends moins les transports, je fais moins de trajets, mais alors le petit bonheur que j'ai ces derniers temps, c'est d'aller me promener avec mon fils, d'aller marcher ne serait-ce que 20-30 minutes et d'avoir un épisode dans les oreilles. Et justement, avec cette hyperesthésie que j'ai, hein, qui est une des caractéristiques de l'hypersensibilité, j'ai vraiment ce côté, je dirais, cette tendance à ressentir plein de choses à travers une voix. Son énergie, son enthousiasme, il euh, y a des phrases aussi qui vont m'impacter, il y a des phrases qui vont me toucher, il y a des phrases qui vont me faire réfléchir. Et c'est tout ce que je te souhaite à travers mon podcast aussi de pouvoir t'apporter tout ça, de ralentir, de prendre le temps, d'écouter et de faire des prises de conscience. Donc vraiment, euh, j'espère que j'arriverai à tout ça, c'est en tout cas une très belle intention que je pose dans ce premier épisode zéro. Et au niveau des sujets que je vais aborder, c'est vrai qu'on va parler très principalement d'hypersensibilité. On va parler forcément de naturopathie, même si je la pratique plus au sens classique du terme. C'est vrai que j'ai une vision très singulière de la naturopathie, tout comme j'ai une vision aussi très singulière de la numérologie, du human design, etc. De toute façon, le mot « singulier », c'est quelque chose qui me, qui me colle à la peau et j'ai presque envie de te dire à quel hypersensible ça ne colle pas à la peau hein, Je pense que chaque hypersensibilité a, a vraiment cette unicité, cette singularité qui est belle et que moi, je tends à, à dévoiler, à mettre en lumière avec mes coachés, avec toutes ces merveilleuses femmes que j'accompagne au quotidien. Et euh, dans ce podcast, on va aussi parler santé mentale. On va parler physiologie. Ça, ça va être, ça va être avec ma, ma casquette de naturopathe. Et je vais aussi essayer de t'insuffler de la motivation euh, je vais te parler aussi de mes expériences personnelles à des moments quand je le trouve opportun, quand je le trouve intéressant pour que ça puisse t'aider toi aussi à avancer puisque ça a fait partie de mon cheminement, euh, de croiser sur mon chemin des personnes qui acceptaient qui elles étaient, qui assumaient leur vérité, qui assumaient leur personnalité et surtout je dirais toutes les facettes de leur personnalité sans se cacher, sans faire semblant, sans forcer, sans s'adapter constamment et vraiment en étant alignées à leur essence. Donc on va parler aussi de ça, de ton essence au-delà de ton hypersensibilité puisque même sur le sujet de l'hypersensibilité, ma vision est très singulière des autres euh, des autres accompagnants dans ce domaine-là qui sont de plus en plus nombreux euh, mais je trouve qu'à chaque fois on est sur une vision assez unilatérale euh, du sujet. On va avoir soit des coachs qui vont te parler uniquement de l'hypersensibilité d'un point de vue émotionnel, on va avoir des psychologues qui vont t'en parler d'un point de vue très psychique, blessure, enfance, ton histoire, tout ce qui va être relié finalement à ton parcours, dans ton histoire familiale, etc., dans ton passé. Et on a de rares naturopathes qui vont te parler de physiologie et plutôt de l'aspect de l'impact physique et de l'impact sur le terrain que tu peux avoir euh, par tes émotions. Et finalement, je me rends compte qu'en travaillant dans, ce, dans cette thématique-là depuis maintenant 4 ans, 4 ans que j'ai moi-même découvert mon hypersensibilité en faisant un clinica, donc une consultation euh, de naturopathe euh, dans le cadre de ma formation devant toute ma promo, <rire> devant toute euh, toute ma classe de formée, devant mon formateur qui était naturopathe, j'ai découvert que j'étais hypersensible à ce moment-là et ça a été un tsunami. Ça a été comme une grosse porte que je me suis prise en pleine figure et ça m'a fait mal, vraiment. Et ce qui a été le plus douloureux à ce moment-là, c'est qu'en fait, personne n'a pu m'aider. Je ne savais pas, à l'époque, qu'il y avait des coachs. Euh, dédiée à ça, spécialisée dans ça. J'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, je connaissais pas du tout cet univers de l'accompagnement, J'étais n'étais même pas encore naturopathe, hein, j'avais jamais fait de, de vraies consultations cabinet, donc je, je découvrais tout ça. Et c'est vrai qu'en 2019, on n'en parlait pas autant. Et finalement, j'ai fait un chemin en fait assez initiatique par rapport à cette hypersensibilité où il y a eu, je dirais, cette première phase de « je dois comprendre ce qui se passe ». Je ne comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ne comprends pas mes réactions. Et en ça, euh, ma formation de naturopathe a été un, un véritable travail de développement personnel. C'est un travail que j'ai fait sur moi. Et clairement, il faut être euh, prête à faire ce travail quand tu te lances dans une reconversion de naturopathe, euh, de psychologue, de sophrologue, de quel que soit l'outil que tu choisis pour accompagner l'humain je suis convaincue que ça demande de faire un travail sur soi et il faut être prête à le faire. Et j'ai fait ce travail pendant mon année de formation et ça m'a fait remonter pas mal de choses puisque j'ai fait cette reconversion, j'avais à peu près 30 ans, j'étais autour de mes 30 ans et il y a plein de choses que j'avais oubliées. Le regard des autres, la peur du jugement, le sentiment de différence, le sentiment de décalage dans le groupe. Le fait de me sentir à côté, le fait de sentir que mes pensées n'étaient pas les mêmes que la majorité, de ne pas me sentir normalisée quelque part. Et la première étape, elle a été de me dire, ok, c'est quoi cette merde <rire> Qu'est-ce que j'en fais euh, Je n'accepte pas ce terme et j'ai dû comprendre en fait ce que ça voulait dire chez moi. Donc je ne me suis pas reconnue dans tout. Et le deuxième travail en étant naturopathe, bah, ça a été de me rendre compte que finalement... Ça avait un impact physiologique sur moi. Je faisais des insomnies. Euh, J'ai euh, eu une très longue période, d'ailleurs, quand j'étais au lycée. Je me rappelle entre, euh, je crois, fin collège et tout mon lycée où j'étais insomniaque. J'avais un sommeil totalement déréglé, et perturbé. Et à l'époque, ça, ça ne m'inquiétait pas plus que ça. Où, en fait, je m'endormais dans des endroits. Alors, je crois que ça a un nom, mais je ne sais pas ce que c'est. Euh, mais je m'endormais sans crier gare. Je pouvais être en cours, en plein après-midi, et je m'endormais, et je n'avais rien compris de ce qui s'était passé. Et la nuit, ça tournait, ça tournait dans ma tête, et je n'arrivais pas à m'endormir, parce qu'en fait, j'avais trop d'énergie. Ensuite, j'avais un cycle totalement déglingué. Mon cycle féminin était euh, totalement déréglé. Euh, j'avais des maux de tête assez fréquents. J'avais une fatigue tout en étant à la fois une vraie pile du racel, comme j'aime le dire. Enfin, vraiment, je pouvais passer d'un état où j'étais euh, carpette-chiffonnette, <rire> comme je le dis dans mon, dans mon jargon. Alors d'ailleurs, il faudra t'habituer, parce que j'ai certaines expressions <rire> que je suis peut-être la seule à, à utiliser, mais c'est pas grave, je les assume. Euh, donc je pouvais passer de ça à une pile électrique. Et je comprenais pas, en fait, cet état d'inconstance dans mon énergie. Et puis j'ai découvert les fleurs de bac donc là, j'ai découvert les émotions. J'ai découvert ce que ça voulait dire, les émotions. Je me suis bien rendu compte que finalement, j'avais un problème avec mes émotions parce qu'en fait, je les fuyais et je les contrôlais. Mais finalement, ce problème, je ne me rendais pas compte puisque je les fuyais tellement bien sous un masque très jovial. Je les fuyais tellement bien en faisant rire la galerie, en épatant les autres, en me suradaptant et en me conformant aux autres que finalement, je ne savais même plus ce que je ressentais. Et j'ai terminé par découvrir les outils de personnalité. Alors, ça avait déjà commencé avec la naturopathie, puisque dans ma vision de la naturopathie, c'est un art de vivre, c'est comme respirer, c'est comme juste manger, dormir. Enfin, c'est quelque chose qui ne se réfléchit pas en fait, qui est juste d'être à l'écoute de son corps, de ses signes, de ses ressentis. Et c'est aussi un outil de personnalité que moi j'ai utilisé très longtemps et que j'utilise encore aujourd'hui comme un outil de personnalité. Mais j'ai aussi découvert la numérologie, le human design et j'ai découvert aussi des exercices de coaching ultra puissants puisque euh, moi dès lors que j'ai ouvert mon cabinet en 2020, puisque moi j'ai démarré mon activité à proprement parler début 2020, j'ai eu de suite une posture de coach j'ai jamais eu, en fait, une posture de naturopathe. On pourra en parler dans un prochain épisode, sans doute. Euh, mais voilà le chemin, en tout cas, que j'ai fait avec l'hypersensibilité et qui fait qu'aujourd'hui, ma vision, qui est très singulière de l'hypersensibilité, c'est que j'en ai une vision globale. Et c'est ce que je propose aujourd'hui dans mes programmes, dans mes accompagnements dédiés aux femmes hypersensibles. C'est un point de vue global. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement faire de la naturopathie et travailler l'aspect physique-physiologique de ton hypersensibilité, son impact sur ton corps physique on va pas travailler uniquement les émotions on va pas euh, réguler uniquement les émotions puisque la cause même qui est physiologique sera toujours présente et on ne va pas uniquement aller travailler sur l'aspect, euh, je dirais mental, psychique avec du coaching, aller voir tes blocages tes croyances, tes autosabotages euh, ce qui te limite aujourd'hui, la peur du jugement, la comparaison, le regard des autres, etc., etc. C'est tout ça à la fois. Et ça, ça a été une prise de conscience que j'ai eue cette année de véritablement me rendre compte que je ne pouvais pas scinder les choses. Et ça fait partie aussi de ma personnalité de vouloir, en fait, proposer, des services, des accompagnements aux femmes hypersensibles qui puissent véritablement les aider. Et dans ma logique, dans ma vision de l'accompagnement des femmes atypiques, je ne peux pas accompagner une femme atypique sur une seule sphère de sa vie. J'ai vraiment envie de l'aider dans toutes les sphères puisque l'hypersensibilité impacte toutes nos sphères de vie. Aussi bien la sphère pro dans le monde du travail, le rapport aux collègues, le rapport à la hiérarchie, le perfectionnisme toxique, euh, le côté où tu peux t'épuiser mentalement à en faire trop jusqu'à faire un burn-out, faire une dépression face à ton travail qui peut-être n'a pas de sens pour toi, trouver le métier adapté pour toi. Et ça s'impacte aussi dans ta vie perso, tout simplement dans ton rapport à toi-même déjà, dans le reflet que te renvoie le miroir chaque matin, dans tes relations, ton rapport à la fratrie, aux autres, à ta famille, aux parents... Peut-être une relation compliquée avec un des membres de ta famille, le perfectionnisme avec tes enfants, l'envie de tout bien faire, l'envie de, de tout donner aux autres, le besoin de reconnaissance, le besoin de retour. Bref, tout ça, ce sont des sujets qu'on va aborder dans ce podcast. Donc tu l'auras compris, ma vision du sujet de l'hypersensibilité est très singulière puisque je ne vais pas te parler uniquement de l'aspect émotionnel, de l'hypersensibilité ou de son aspect psychique, relationnel, parce que c'est, euh, je trouve, dans tous les cas, un sujet euh, qui est souvent abordé uniquement sous cet angle-là et pour avoir cherché des podcasts sur le sujet à l'époque où je me posais pas mal de questions, je n'ai trouvé que des réponses sur ce versant-là et pas sur le versant physiologique. On en parle très peu, finalement, de, euh, de cet aspect physiologique et pour moi, c'est vraiment cette image d'un entonnoir, en fait, où le psychique souvent c'est peut-être le problème en surface, euh, c'est celui en tout cas qui est le plus euh, probant parce que c'est ce, qu ce que nous reflète en fait notre rapport aux autres, mais c'est aussi dans ton rapport aux émotions, mais c'est aussi dans ton corps en fait, et souvent il y, y a une dissonance, on découpe les choses, on scinde les choses et on ne parle pas d'une d'un sujet sous son aspect global. Donc on va parler de l'hypersensibilité d'un point de vue global aujourd'hui pour vraiment que tu puisses avoir des clés de compréhension, des outils, des prises de conscience et que tu saches aujourd'hui comment faire pour gagner en énergie, ne plus anticiper, ne plus être bouffé par ton mental qui euh, peut-être contrôle beaucoup de choses aujourd'hui dans ta vie parce que tu te poses mille questions, tu as une effervescence, un brouillard mental euh, qui t'empêche parfois de canaliser ton énergie, ça on va en parler aussi, on en parle très peu, mais la circulation on va dire, des, des énergies chez l'hypersensible est quand même euh, très singulière parce que souvent l'hypersensible a un problème d'ancrage tout simplement parce que son énergie est surtout très haute, elle est très mentale, elle est beaucoup dans l'anticipation et très peu ancrée dans la Terre, dans l'instant présent. Et c'est ça qui fait que la plupart du temps, dans les femmes que je peux accompagner aujourd'hui, dans mes clientes, euh, c'est vrai que euh, souvent la problématique... C'est de ne pas profiter de l'instant présent et de ne pas profiter des moments, de ne pas profiter de ses proches et d'avoir cette sensation peut-être de louper des opportunités, des rencontres, euh, des événements heureux qu'on qu est en train de vivre finalement parce qu'on est déjà en train d'anticiper les choses. Ça, c'est parce que ton énergie, elle est déjà très mentale aujourd'hui. Donc, c'est tout ça qu'on va aborder dans ce podcast J'espère que tu seras au rendez-vous. Au niveau de la fréquence, euh, ce projet me tient vraiment à cœur et j'ai plein de sujets à aborder. J'ai tellement de choses à te partager véritablement euh, que je te donne rendez-vous chaque mercredi. Chaque semaine, tu auras droit à un nouvel épisode qui, je l'espère, euh, te fera des, des clics, des prises de conscience. Et en attendant, tu peux me retrouver sur Instagram très quotidiennement puisque je partage fréquemment des posts sur ces sujets-là si ça t'intéresse. Et tu peux aussi t'abonner à la newsletter, tu auras euh, tous les liens dans les notes de l'épisode. Et euh, sache que dans les notes, tu as également un test pour savoir si tu es hypersensible ou pas. Euh, D'ailleurs, ce sera un des sujets euh, des premiers épisodes. On va aborder cette question du test et de comment savoir. Puisque moi, ça a été une question que je me suis posée des mois et des mois et des mois. <rire> et avec 4 ans à mon actif d'accompagnement des personnes euh, hypersensibles, atypiques, j'ai pas mal de choses à te partager aussi sur le sujet. Donc, si c'est une question que tu te poses actuellement, euh, je t'invite à aller télécharger le test dans les notes de l'épisode. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée, soirée, <rire> quel que soit le moment où tu écoutes ce premier épisode. Et je te dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager tout autour de toi, à t'y abonner. Et pourquoi pas me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Sensible et Puissante.